0: Muito bom dia para você que aproveitou o recesso de fim de ano para ameaçar o Ministério Público, tal qual o um mafioso de quinta categoria. Muito boa tarde para você que segura o riso toda vez que ouve falar que os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. E muito boa noite para você que já deixou avisado que em 2022 vem reeleição ou golpe por aí. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas das urnas impressas e das urnas eletrônicas. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra, então não sai daí! Após quase um mês de merecido descanso, o boletim está de volta! É pra glorificar de pé, a igreja! Esperamos que o um novo ano seja ainda mais insano, mais patriótico, e que a segunda pandemia que nos afeta chegue ao seu fim nos possibilitando focar apenas na Mazela da burrice conservadora protofascista que nos envolve iluminados. Então é hora de voltar ao trabalho. Enquanto o boletim nadava sincronizadamente com o presidente em Praia Grande, e comia capim durante uma partidinha de futebol amistosa com acusado de lavagem de dinheiro para traficantes, o glorioso governo patriótico de nosso amado capitão continuava a todo vapor, dando um passo adiante frente ao abismo do colapso total. E o ponta de lança desta investida só poderia ser nosso ministro da saúde, e milico de logística que não entende nem de saúde, nem de logística, General Pazuelo! Aproveitando que o presidente não estava prestando atenção, ele passou a virada do ano fazendo nada mais do que a sua obrigação, e garantindo as tão sonhadas vacinas para todos os brasileirinhos. Mas mesmo com este trabalho árduo, a imprensa golpista continua apontando as pataquadas do nosso querido Pazuzu. O homem não consegue nem descansar de tomar todas as piores decisões possíveis, para minimizar a pandemia em paz. Assim não dá, minha gente. Ao contrário do que essa imprensa mentirosa tem falado sobre o nosso querido Pazuzu, ele está sim conseguindo montar a melhor operação logística mais acertada para que cada um de nós estejamos transmutados em jacarés dançantes após sermos imunizados contra tal doença coronavírus, como diria nosso presidente. A demora para comprar diversas vacinas é apenas porque ainda não sabemos em que tipo de réptil ela vai te transformar, e se essa espécie se adapta bem ao meio ambiente brasileiro. Para decidir qual será a melhor opção, estamos aguardando o retorno do Ministro do Ambiente, que anda bastante sumido nos últimos dias. Alguém já conferiu se ele não tomou a vacina primeiro e já se tornou ele próprio um reptiliano? A verdade é que nosso ministro Pazuzu está apenas tentando comprar as vacinas confiáveis, como a de Oxford, no Reino Unido. Um país com tanto conhecimento do Covid que conseguiu criar sua própria versão, ainda mais perigosa, só para não depender mais da China. Isso aí, Reino Unido, a independência do Brexit só vai fazer bem para vocês. Esta parceria entre o governo filhote de Donald Trump latino-americano e o filhote de Donald Trump ex-europeu teve um enorme benefício para nossa pátria amada. Os testes da Forte, digo, Chadox 1, foram feitos pelo Instituto Fiocruz no Rio de Janeiro e sua documentação já está mais adiantada já que não tem ninguém no governo querendo atrasar a aprovação da vacina de Oxford por implicância com o governante do estado onde se localiza o laboratório em questão. Afinal de contas, quem sabe quem é o governador do Rio de Janeiro? Além de fechar a compra de 100 milhões de doses produzidas no Brasil da tal vacina Oxford, nosso governo também pediu ajuda da grande potência Índia, que está produzindo o mesmo imunizante e deve entregar todo o pedido rapidamente, depois de garantir as doses para sua pequena e minúscula população de mais de 1 bilhão com B de bananada de pessoas. É só esperar um sétimo do planeta ser vacinado na sua frente. Não vai demorar nada, patriota. Outra mentira que os malditos jornalistas têm contado é que a licitação para compra de seringas para vacinação foi um total fracasso. Se só comprar 3% do que você precisa é um fracasso, eu não sei o que é sucesso, patriota. Todo mundo sabe que nosso capitão não gosta de fazer seu povo sofrer, e que as vacinas serão ou distribuídas pelo Zé Gotinha, ou por peijinhos patrióticos. Mas para garantir, caso esse tipo de aplicação não funcione, a nova era já está tentando tomar as seringas e agulhas compradas pelo traidória que queria roubar o palanque do nosso capitão, ao garantir a vacina para toda a população do estado de São Paulo. Nananina não, 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 calcinha justa, você e os vikings de Osasco não tem nenhuma prioridade para tomar o imunizante antes do resto do Brasil. Vendo todo esse trabalho que o nosso bravo herói Pazuelo está tendo para garantir que o coronavírus vá embora, não é difícil entender o tom quase choroso da coletiva de imprensa na qual ele participou na última quinta-feira. No evento, Pazuzua reclamou bastante de como a globalista imprensa tem manipulado os fatos ao interpretá-los, e que isso não é papel de jornalista que deveriam apenas dar os fatos, nada mais que os fatos, para que a população os interpretasse como achar melhor. Isso aí meu general, essa coisa de explicar o contexto de acontecimentos, e suas possíveis ramificações, não está com nada. Ou mesmo é entrar de cabeça, sem saber o que é o SUS, como o senhor fez no Ministério da Saúde. Mas, infelizmente, parece que o nosso competente ministro, sem especialização alguma na área em que atua, está com sua imensa cabeça em risco. A mesma imprensa golpista noticiou no sábado que nosso Messias Bolsonaro estava jogando a culpa da demora da vacina em cima de Pazuello, depois de quase um ano jogando contra qualquer medida sanitária para amenizar a pandemia na nova era. Mas todos sabemos, patriotas, que quando Pazuzu for mandado embora, depois de fazer literalmente o mínimo que se espera de um ministro da saúde durante uma pandemia, não haverá nenhuma crise, choro ou polêmica. Afinal de contas, como o próprio general falou, é muito simples, um manda e outro obedece. Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 11 de janeiro. Envie sua sugestão ou crítica para o nosso perfil em boletim B no Twitter. E fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do boletim avaliando o nosso humilde podcast no globalista Apple Podcasts. Nos seguindo no Spotify, cometendo um patriótico compartilhamento de nossos episódios Ou considerando nos apoiar em nossas campanhas de financiamento coletivo Links na descrição do episódio E lembre-se, jacaré acima de tudo, Brasil acima de todos